0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Anoche Cine acá en este febrero del 2022 Y el día de hoy vamos a estar completamente hablando acá detrás de escena Vamos a estar solo Salva y yo, pero detrás de escena tenemos a todo el grupo en Los Controles Justamente Trabajando para que hagamos un excelente
1: programa, ¿verdad Salvita? Exactamente, nos están apuntando con las bayonetas para que no nos equivoquemos Porque esto tiene que salir 10 puntos Y además tenemos nuestra audiencia que también van a estar escuchando atentamente Y que es muy fanática de este personaje, esta serie, ¿cuál serie?
0: Estamos hablando de Peacemaker, la última
1: serie de HBO Max Este
0: tanquecito de batalla con el que arrancó básicamente sus series este año eh, HBO, porque se estrenó casi al mismo tiempo que se estrenó Boba Fett. O sea, la competencia directa de lo que fue Boba Fett fue Peacemaker, si mal no me equivoco.
1: Claro, y aparte eh, creo que debemos hacer la mención de que Warner ya tiene su universo de series, que es el de Flash, Arrow, eh, Leyendas del Mañana, etcétera, 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 pero esta serie no va por ese lado, sino que está entroncada con las películas de DC.
0: Exacto, directamente conectado con el DC Expanded Universe que inició Zack Snyder supuestamente con el Hombre de Acero pero que hace un rato debatíamos si este universo sigue en pie o no lo sigue la realidad es que está medio agarrado de las manos ya que fue toda una catástrofe luego de el estreno de Justice League Hecha por primero Zack Snyder y luego corregida por un Josh Whedon completamente desatado. Machista, opresor, que atacó a Ray Fisher y también a Wonder Woman. Y que ahí descubrimos que es un maldito desgraciado detrás de cámaras.
1: Así... Eh, encima lo, lo raro es que la misma película que fue eh, La Manzana de la Discordia, por lo malo. Después volvió a ser La Manzana de la Discordia. O sea, la película que prácticamente acabó con el universo DC, entre comillas. Después volví a hacer lo mismo es, es raro, pero la misma película Sirvió para dos cosas Exacto Por un lado,
0: fue para el regreso de Zack Snyder Que hizo que justamente Dijera, bueno, ahora voy a hacer yo la película Y la voy a hacer de cuatro horas Carajo Y, y, y encima van a tener una versión para HBO En blanco y negro que... Y
1: no me arrepiento de esas cuatro horas eh
0: Exactamente <risa> Y es curioso porque Warner dijo, bueno, él va a ser de su película y nada más. Eh, no vamos a volver a este universo. Pero la recepción fue tan buena que... Es curioso, pero había que volver de una forma a ese universo. Y ahora justamente... Eh, lo que alguien no quiere, otro lo recoge. Y eso fue lo que hizo Warner con James Gunn, el director de Guardianes de la Galaxia. Que justamente Disney lo echó de Marvel por comentarios racistas en Twitter de hace como
1: 10 años atrás. Sí Encima de porque el, el, al final todo este affair eh, duró ¿cuánto? Menos de un mes duró. O sea, fue menos de un... No, un poco
0: más. Creo que duró unos 6 meses. Pero fue un
1: interín en el que eh, James Gunn rompió con Marvel rápidamente arregló con DC y después Marvel lo vuelve a contratar, claro. o sea que el chiste le salió caro.
0: Claro, no, pero no solo eso, sino que él hizo de Suiza y de cual y esto es lo más gracioso de todo porque va a Warner, Warner y le dice Warner le dice bueno puedes agarrar cualquier proyecto de DC que quieras. Y el tipo agarra, mira todos los proyectos y dice... uh, Tiene uno de Suiza de Squad, voy a hacer ese. Y le dieron completamente libertad creativa.
1: Y lo, lo bien la verdad que no se quiere. Y le, elegí, eligió bien. Porque y claro, ese era el proyecto para él.
0: él. Ese era el proyecto para él. Y Warner sabía que si no le daba la libertad que quería en ese proyecto... Quizás las cosas no le hubieran salido tan bien a la película. Admitamos una cosa. Que tan tamaño en el estudio sobre la cinta de, original de Suiza de Squad... La que tenía Will Smith causó un desastre en la proyección de esa película, porque la verdad, si bien trataba de ser una engancha al universo expandido de DC,
1: sí creo que incluso es una de las películas en las que más engancha con el universo DC, porque aparecen Batman y Flash. Claro. O sea, y aparecen realmente, ¿no? O sea, es como que fue concebida para ser un nudo dentro del, del universo DC, bueno, después no funcionó. Esto merecería otro debate hablar solamente de Suicide Squad, un, un podcast solo de Suicide Squad porque nunca vamos a conocer el famoso Asher's Cut, ¿no? claro. <risa> El corte de David Asher, que es un director bastante competente. Uno ve sus películas y bueno, son películas bastante crudas, bastante fuertes. Y después ve de esta película y no ve a David Asher. Uno dice, y después se salió a decir que la, la empresa se metió y que lo recortaron mucho. Pero bueno, nunca vamos a saber cómo hubiera sido el eh, Suicide Squad eh, eh, Asher's Cat.
0: Cabe aclarar que fue Zack Snyder uno de los que reivindicó luego a El Guasón de Leto. Con su versión de seis horas de La Liga de la Justicia, volviendo a este tema. Pero, ¿por qué hay que hablar de Suicide Squad de James Gunn? Porque acá se introdujo un personaje conocido como Peacemaker. De hecho... La serie introdujo muchos personajes, bien al estilo Guardianes de la Galaxia, que estaban completamente olvidados.
1: Muchos mueren también. Muchos mueren. Mucho, mueren principalmente los de la película anterior también, como una forma de sacarse de encima la película de David Asher.
0: Claro, pero no significa que sea necesariamente una crítica, sino que James Gunn sabe lo que tiene que hacer con el escuadrón suicida y entiende... Esto es algo... se sí. Toma un poco de lo que Marvel dice y dice: Yo entiendo que es lo que el fan quiere, y el fan quiere un Suicide Squad que realmente se sienta como un Suicide Squad. ¿sí? Eh, y la verdad, que, era que es muy distinto a lo que fue el anterior Suicide Squad, que parecía que todos iban a salir vivos al final de la película. Literalmente. Ojo, hay algunos personajes que obviamente querés que salgan vivos porque levantan otra franquicia:
1: Con, eh, Harley Quinn.
0: Harley Quinn, obviamente, o Deadshot, por ejemplo. Aparte,
1: claro, vos sabés que Will Smith no va a morir.
0: Claro, vos sabés que Will Smith no va a morir, pero... Y tampoco te conviene matarlo, por lo menos en una primera película de Suicide Squad.
1: Y, y bueno, si bien este podcast no es sobre T-Suicide Squad, porque la secuela se llama T-Suicide Squad, no, Suicide Squad 2, eh, conviene también aclarar que en la secuela no aparece Will Smith, no aparece Deadshot, pero se prestó a confusión, más que nada para el público más casual, que aparezca otro líder de equipo, también negro y también experto tirador, pero que no es... Lucho
0: Claro Y curiosamente también había otro experto tirador dentro de este grupo Que era conocido como nada más ni nada menos que Peacemaker Interpretado por John Cena Y ahí
1: vamos ahora ¿Quién es Peacemaker?
0: Peacemaker supuestamente es conocido como John Smith Y hay que entender una cosa acerca de este personaje Que es que justamente eh, Es un personaje salido de los cómics Que no es muy conocido James Gunn se encarga de traer esos personajes que no son muy conocidos Bloodsport, Ratcatcher... Eh, bueno, Mongal, eh, Black Squad Y entre ellos también estaba Peacemaker Y Polkadotman. Man, por qué no decirlo Polkadotman Man también estaba ahí En ese sentido Era otro de los personajes, pero Peacemaker Era un personaje ah, que... Todos como... personajes
1: geniales No sé si es porque los agarró él, pero la verdad que Todos bien, claro, pero acá hay una
0: curiosidad ¿Por qué estamos hablando mucho de Suicide Squad? Peacemaker tenía que morir En The Suicide Squad Peacemaker tenía que morir. No estaba en el guión que él sobreviviera.
1: Pero tenía potencial.
0: Pero James Gunn creía que cuando fue haciendo la película y cuando ya había filmado la escena y todo y cuando arma su escena post para The Suicide Squad decide que Peacemaker no debería haber muerto. Decide que Peacemaker es el único personaje dentro de la película que no logra tener realmente un desarrollo, alguna evolución como personaje, ¿sí? Ese es el tema que consideró Dunn. Entonces, en ese sentido, cuando le presenta la propuesta a Warner, y hacemos una serie de este, de este muchacho que tengo unas ideas para contar, medio traumática, que podría funcionar, Warner le dice, te fue bueno con The Suicide te voy a dar tu serie de primer game. y ahí sale la escena post-créditos con él sobreviviendo al justamente... ...la caída de todo un edificio sobre él... ...o sea...
1: Sí, pero, y, ...y este personaje que, bueno... ...trayendo conceptos más de Marvel... ...sería como una mezcla de Capitán América con Punisher...
0: ...claro, Capitán América con Punisher... ...o sea,
1: es un patriota... ...pero muy violento, dispuesto a matar... ...como él dice... ...dispuesto a matar a quien sea por la paz... Exacto. ...incluso mujeres y niños. ...incluso mujeres
0: y <risa> niñas... Sin... ...entonces...
1: ...obviamente es una sátira... A, ...al, al hiperpatrioterismo de, de los Estados Unidos... Y a lo que sería su política exterior, ¿no? Eso.
0: Y cabe aclarar que también acá en esta serie se va a juntar muchos condimentos de que nos van a hablar de su pasado. Por ejemplo, qué fue lo que lo hizo eh, tomar ese juramento. Justamente quién es el padre, que está interpretado nada más ni nada menos que por... Eh, Robert
1: Patrick, el, el, el viejo T-1000 de Terminator 2, que es un, un digamos, es un racista... Supremacista eh, blanco. Es un supremacista blanco, de esto de tipo Klux Klan. Que sostiene que hay un estado profundo en las sombras que no, no, está no. destruyendo a los Estados Unidos por dentro. Cabe Esto, aclarar
0: que la producción está acá haciendo el símbolo, en la serie lo hacen el símbolo, ¿eh? cabe aclarar que sí. le, se, le, se le sientan así y lo, lo, la gente en la prisión viene. No, sí, eh,
1: perdón, más. yo solamente veo saludos romanos. <risa> <risa> vale. Pero. Pero, pero bueno, sí, el caso es que eh, el padre de Peacemaker es un supremacista blanco, algo que, bueno, sí existe en los Estados Unidos. Hay un, eh, hay un movimiento de supremacista blanco muy vinculado también a una cuestión muy cultural del Estados Unidos profundo, de, de los que llamaríamos los, los rednecks, que son como unos eh, eh, unos como blancos eh, que se consideran el verdadero Estados Unidos y que consideran que lo que es, no sé, Nueva York o California son unos forasteros eh, ...degenerados, ¿no? Mm -hmm. Mientras que el verdadero Estados Unidos está dentro, está en Kansas, Oklahoma... Eh, ...en estos lugares donde justamente fue el germen del de Ku Klux Klan. Pero bueno, el caso es que el padre de Peacemaker es un supremacista blanco... ...cosa que esto no lo introduce eh, la serie, existe en los Estados Unidos, eh, lamentablemente.
0: Exacto. Entre otros personajes van a volver los supuestamente rezagados... De eh, Amanda Waller, aquellos que se pusieron en su contra al final de la película de Suicide Squad. Que, y, que
1: son los mismos, ¿no? Porque yo por ahí no le. Se me pasó por ahí prestarle tanto. Cuando vi la película, por ahí no le presté tanta atención
0: a estos personajes. A, a estos
1: personajes, pero efectivamente son ellos. Efectivamente los actores.
0: Son ellos. Tenemos por un lado a. Uh, una mujer, a Emilia eh, Harcourt, que vendría a ser como un agente especial de la CIA entrenado, que estaba trabajando para Amanda Waller. Economos, que vendría a ser como el hacker, el Nerd dentro el del nerd. grupo. Y por otro lado también tenemos.
1: Y por primera vez le pegan con un casting de decir este yo lo veo si sí, este tipo es Nerd. Claro. No, vale. no es que te ponen un, un fisiculturista de dos metros, que le ponen lentes y dice, no, este es hacker. No, qué hacker.
0: Una curiosidad también. Y por otro lado, también viene un completamente forastero que vendría a ser como un protegido de Amanda Waller. Sí, eh, conocido como ay se me fue el nombre. Sí, a mí
1: también, a mí eh. también. El líder del equipo. El líder del eh, equipo. Eh, porque bueno, no, 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 creo que no, no lo dijimos, pero bueno, se le da una segunda chance a Peacemaker después de los acontecimientos de The Squad cuando sobrevive a su aparente muerte y se le asigna eh, un, un, un equipo con el cual van a hacer misiones especiales bajo el encargo de Amanda Waller, una especie de Mini Suicide Squad.
0: Claro, Mini Suicide Squad. Curiosamente, igual eh, de este equipo, eh, lo tenemos. Eh, el actor me estoy acordando que es Chukwudi y Me acuerdo el nombre porque justamente. Eh,
1: cacho para los amigos. Cacho
0: para los amigos porque sé que este actor justamente va a estar en eh, Guardián de la Galaxia Volumen 3. Eh, pero él, él justamente. Creo que
1: está en el club de los actores eh, conocidos, pero que no puedo decir el nombre. En el cual entraría el actor que hace de Mordo.
0: Claro, Cleson Mord. Acá está, Mord.
1: No, pero el, en, era el nombre el, el, del personaje. En Marvel, que hace de Mordo, ¿cómo se llama? Chihuetel
0: Elicio Ford.
1: <risa> y después el otro, que es una figurita muy repetida, que aparece en Guardianes de la Galaxia y aparece en muchas películas de acción. Eh, Digimon o Soul.
0: Ah, Digi, Digimon El de Diamante de Sangre. ¿sí? Claro, claro.
1: claro. Sí, sí. Que son buenos actores, pero la verdad que... ¿No ¿Es
0: el de Gladiador también?
1: Claro, claro, el, claro, el, gladiador, el de Gladiador. sí, sí. O el nombre raro, eh, Por eso, antiguamente siempre había uno que le decía, ¿querés triunfar en Hollywood? Ponete un seudónimo. <risa> ahora no, en estos tiempos, sí, no, yo quiero el apellido de mis ancestros. Bueno, está bien, ¿no? Pero, pero digo, que antes pasaba mucho esto. Que venía esto, no, tu apellido no es comercial, cámbiatelo.
0: Claro, bueno, entonces la misión que tiene margen, la misión que tiene este grupo, por lo menos de lo que va a la serie, es que comienza con una misión simple que es. Hay que matar a un senador de los Estados Unidos. Porque pertenece a un grupo y hizo cosas malas. Hay que matar al senador y hay que matar a toda su familia. Peacemaker, que vuelve a su, a su ciudad natal, incluso se encuentra con viejos conocidos, entre ellos Vigilanti. Que vendría a ser como otro
1: superhéroe de es, las calles. Es un admirador suyo, es un tipo que es fanático de él, pero también es un, es, en sus ratos libres, es un vigilante nocturno.
0: Claro, pero bien al estilo vigilante, bien al estilo Punisher. Una de las frases que más me agrada en la serie dice: Nosotros matábamos personas, cada tantos cometíamos errores matando a alguien. Sí, bueno, vaya y pase, había que seguir, bueno. la vida continúa. O sea, es que creo que la, la
1: principal característica de, de Vigilante es que no tiene sentimientos. O sea, su único sentimiento es hacia Peacemaker Pero salvo él, no 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 tiene empatía con nadie Claro, bueno, la cuestión es que comienzan a trabajar en este caso Y cuando
0: van a matar, Peacemaker le cae todo el peso psicológico de las acciones que ha tomado últimamente Y no puede matar, o sea, si, si, se da cuenta de que no puede asesinar a una familia No puede, no puede cumplir ese juramento que dijo
1: Aparte que se arrepiente de haber asesinado a Rick Flag.
0: A Rick Flagg de Suicide Squad,
1: exactamente.
0: Bueno, y en esta situación van a tener que enfrentarse a este político que está controlado por un monstruo interior. que vamos No, a no porque hasta
1: ahora venía como una misión de rutina. Es ¿eh? una misión de asesinato de... Nos infiltramos y matamos un objetivo que nos, dio, no, nos mandaron desde arriba. Hasta ahora no, no había nada sobrenatural en la trama, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué,
0: que en realidad se están enfrentando a una invasión alienígena de seres parecidos a unas mariposas. <risa>
1: que se meten por la boca dentro de las cabezas de las personas y dominan sus cerebros. Exacto. Lisa de... y llanamente. Liza. Tipo como los, la, inv la invasión de los usurpadores de cuerpos. Bueno, pero acá con forma de mariposas que se meten en la cabeza de la gente y las manipulan.
0: Exacto. Así que bueno, de eso va por lo menos la serie. Ocho capítulos de casi 50 minutos cada uno con un nivel de comicidad bastante importante, producto de los guiones de James Gunn, la dirección se nota, de James Gunn. Se nota
1: mucho, o sea, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque también, lamentablemente, hay un eh, eh, James Gunn desatado y a veces es como que, eh, bueno, ya está bien el chiste, sigamos.
0: No, bueno, <risa> para, para mí estuvo controlado James Gunn, eh. a, a mucho de lo que muchos dicen, para mí James Gunn estuvo... Desatado pero controlado, o sea controlado de autocontrol, no digo que el nivel de control que te pone Kevin Feige cuando vos estás haciendo una película Sino el nivel de autocontrol de él, es de decir bueno ya me estoy zarpando, voy a bajar un poco los cambios Pero también eh, cabe aclarar y yo acá que veo, me sorprende mucho el nivel de John Cena como actor
1: Sí, sí, yo que, eso coincido Que más coincido. allá de ser
0: una serie de superhéroes eh, realmente lleva al personaje a un punto psicológico que vos te sentís como, que sí, lográs sí, una lo, empatía lo,
1: importante. Lo con hace el... muy bien, convengamos que tanto él como Dwayne Johnson, alias La Roca provienen de la WWF la Liga de Lucha Libre Estadounidense eh, Dwayne Johnson tiene ya un importante caudal de películas a cuestas, y sin embargo me parece que, con mucho menos, eh, John Cena me parece que Está un poco mejor que Dwayne Johnson. Claro, ¿eh? Lo que
0: pasa es que John, eh, tanto Dwayne Johnson como John Cena son como tratados como si fueran eh, bufones, básicamente, dentro del cine. Que no tienen el nivel actoral que pueden lograr
1: claro. más allá de... de... Eh, eh, esto no es el padrino, pero digamos que John Cena lo hace muy bien, la verdad que me...
0: En ese sentido, no... Yo, yo
1: le, veo, le veo un potencial muy grande como actor.
0: Claro, bueno, yo también... Ojo, yo también lo veo, lo que pasa es Oye, que... Oye, como,
1: eh, como, como actor dentro de lo que sea el rubro de, de, de la acción. ¿no?
0: Claro, bueno, sí, pero acá le permitieron a John Cena desarrollar un papel donde él se tenga que ver vulnerable, donde él se tenga que ver dubitativo, donde le duelen ciertos momentos, donde le permita expresar furia y donde les permita expresar tristeza. Yo creo que hay uno de los momentos que sea casi al final de la serie, eh, con el enfrentamiento contra Robert Patrick, que la verdad que es uno de los momentos más eh, dolorosos de ver dentro de la serie, inclusive diría, y John Cena parte una cara en ese momento que es terrible y que después te duele
1: Sí, sí, la verdad que lo, lo hace muy bien eh, ya me parece que va a ser identificado con, con este personaje, que es lo que es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Cuando ahí te das cuenta que el casting fue, fue adecuado, ¿no? Claro. O sea, él es Peacemaker y, hay, y ahora nadie conocía a Peacemaker. Ahora todos saben quién es Peacemaker y él es Peacemaker.
0: Hablemos de otra cosa. Más allá de que John Cena en esta, en esta sí, pero bueno, a ver, serie a ver, es una revelación, pa, pa, él... Elenco secundario o el elenco acompañante Me parece que tampoco lo hace nada más
1: No, 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 pero por eso, antes de eso Vamos a recordar que justamente, bueno, quedamos que la, la trama era matar a un Senador y después descubrimos que hay Una raza alienígena y que Después la serie se va a tratar de eso Se va a tratar de esta Conspiración en la cual parece Que hay una raza alienígena que controla El cerebro de las personas y que Hay que detenerla porque, bueno, puede Tener ambiciones de dominio mundial eso Es un poco ¿no? el, el plot de de, de, la, de la serie eh, y para eso bueno es asignado tanto Peacemaker como su equipo y justamente acá hablamos un poco de, del equipo que ya hizo sus primeros pinitos en T Suicide Squad en la película de James Gunn eh, en el cual tenemos bueno a personajes como el, el líder de, del equipo eh, Harcourt eh, 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 Economus Economus equivoco, eh, bueno, y eh, Vigilante
0: y... y también tenemos a Leota de Bayo interpretada por Daniel Brooks que, que,
1: que Vigilante originalmente no era del equipo, o sea, Vigilante es un admirador de Peacemaker, un tipo, un sádico bastante violento que es admirador de él, lo sigue a todos lados, lo idolatra y a la fuerza termina uniéndose a este equipo.
0: Sí, en el momento justo en realidad, en el momento de necesidad se une al equipo, voy a ponerlo así. Bueno... Pero para mí el elenco secundario hace buen trabajo acompañando a Cina. Incluso hay algunos que realmente se ganan. Eso sí, fue, sí, la verdad que no. Voy a decir que Freddy Stroma haciendo de vigilante no, eh, no, no,
1: no tengo ninguna crítica hacia el equipo porque lo hace bastante bien.
0: No, exacto. Ahora, otra de las cosas, duración para mí buenísima. 40 minutos, justos con una historia que termina bien cerrada cada capítulo
1: no solíamos no, te, solemos, te, no de la mascota de, de Peacemaker el
0: águila <ríe> que, move, move, que... Un, un
1: águila calva que recordemos que es, es el símbolo de los Estados Unidos el águila calva está en el escudo de los Estados Unidos y en el escudo eh, de él y el escudo de él pero también es eh, es raro porque está apuntando hacia abajo ¿no? lo cual eh, en la simbología es como que es medio torpe esto. ...hay que poner eh, el águila apuntando para abajo es como que no debería ser así, pero bueno, es parte del chiste del personaje. Exacto. Eh, y recordemos, está hecho con CGI.
0: CGI, sí, sí, completamente CGI, lo del águila.
1: Claro. Ni se nota, ¿eh?
0: No, ni se nota. Pero hay algo que sí está bueno de esta serie que es la música. La música es para recomendar. Algo que me resulta curioso es que. Eh, el anterior podcast que era justamente De Deer, de, Dear, de ustedes En algún momento hablaron de Hanoi Rock y si me acordé justamente de la serie de Peacemaker Que tiene, nombra, no, no, no solo la nombra Sino 20. que casi hay un creo que un capítulo Completamente Así dedicado que Dicen
1: que es la mejor banda Que, de, de, que dio, no sé, el siglo XX Más o menos mm, lo claro que... no, es... porque, porque el protagonista eh, Peacemaker es como muy Muy ochentoso, vamos a decir Es un tipo achapado a la antigua ese es el chiste del personaje... ...de un tipo chapado a la antigua... ...que se enfrenta a las ideologías... ...del siglo XXI... Eh, y, ...y no se lleva bien con ellas... ...un poco parecido a lo que sería... ...un Johnny Lawrence de Cobra Kai...
0: ...claro, bueno, pero la cuestión es que la música... acá ...y acá es el apartado que quiero detenerme... ...la música está en otro nivel... La el, algo, ...algo que es muy curioso... ...es por ejemplo la intro del capítulo... ...la intro que lo tiene a todos los personajes... Bailando un acorio ¿sí? Y son ellos, no son eh, Alguien que reemplazó no Son ellos que armaron la acorio Y se pusieron y sí, se los ve cansado incluso y se los pone a bailar Y todos tienen una cara que no es como que están haciendo un, un baile para Broadway O sea, ponen la cara que ponen en su serie O sea, si lo ves a hardcore me La ves con la cara seria haciendo los sí, movimientos sí,
1: Parece que grabaron, como si hubieran grabado una toma, la intro Y quedaron todos cansados como diciendo y Que espero haya quedado <risa> claro, no, bueno Entonces, si sí, la música sí es muy rockera La serie es constantemente tiene banda de sonido, es toda rockera Y los comentarios de los personajes También hacen referencia a eh, Grupos de rock de los 80
0: Como siempre, creo que una frase que me quedó mucho Es nunca hay un mal momento para rockear Que <risa> se la pasan diciéndolo En sí.
1: esos capítulos Sí, 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 la verdad que ve eh, En ese sentido, la, será la delicia De los que les gusta La... El, principalmente el glam metal de los 80.
0: Eso es cierto. Bueno, ¿qué puntaje le das? Y si tenés algún comentario más.
1: Yo le voy a dar... Voy a dar un 9. Le voy a dar un 9. ¿Y por qué no le doy un 10? Porque me parece... Es, eh, eh, o sea, el único punto que le resto es por una suma de cositas. Esa suma de cositas es... Que no sé si en los primeros capítulos fue la forma ideal de presentar al personaje. Yo creo que los primeros tres capítulos, eh, Peacemaker es el, es, es, el, es el bufón dentro de su propia serie, lo cual puedo entender la intención, pero hasta Deadpool es un bufón en su propia película, pero hasta Deadpool demuestra ser letal en su propia película, a pesar de, de lo gracioso que es. En cambio, Peacemaker tuvo, tuvimos que esperar bastantes capítulos para ver... Su accionar como en te y Squad, En los primeros capítulos es básicamente un bufón nerfeado. En el que todos se mofan de él. Y eso es por ahí un lo que no lo manejaron tan bien. Pero después el resto creo que viene bastante, bastante bien. Amén de que. Eh, hablábamos hoy de, de, de si esto existe o no en los cómics. Si bien me gustó la trama. Eh, no deja de ser una trama bomba. Así, casi como de película de serie B. De, de los, de que invaden los cuerpos Unas mariposas que quieren dominar el mundo
0: Claro, bueno eh, Yo también le voy a dar un 9 eh, Concuerdo que hay pequeñas cositas Que no me cerraron, quizás no era la mejor Trama, o sea No estaba preparado otra vez para, concuerdo no, concuerdo con vos en este punto La verdad que ahora con tu pensamiento Yo le iba a poner un 9 Pero no sabía por qué le iba a poner un 9 a esta serie Porque me gustó la música, me gustó la dirección me gustó el. O sea, se nota que,
1: porque, porque se nota que sí hay mucho talento en la serie Y que está bien hecha, bien ejecutada claro. Pero también se nota que la base del argumento Es una flipada Como dicen los españoles de, de James Gunn Que dijo, no, yo quiero que mi argumento Sea que unas mariposas quieren conquistar el mundo Y va a costar 200 millones de dólares <risa>
0: Hecho claro no, no Quizás yo me esperaba ver un, un Peacemaker Que tuviera que enfrentarse, no sé A un cartel claro, a algo yo, más
1: Yo esperaba algo más, más así más Algo más sentido, mafioso Algo más mundano O eso, un grupo terrorista Un grupo especial, eso No que sea tan como Ambiguo el, el enemigo, ¿no? Sí bueno. pero, pero aún así, aún así Obviamente la, la serie Está aprobada, de hecho ya está renovada Para una segunda... Eh, y tiene temporada. un cameo final. Tiene
0: bien. un cameo final, que acá no
1: lo vamos a spoiler pero tiene un cameo final. Un cameo final que a muchos, bueno, divide aguas, ¿no? Para muchos se les encantó y fue lo mejor de la serie. A mí me, me resulta un poco... No sé, no me terminó de convencer del todo. Pero bueno. Es esas poquitas cosas que vos te estás quejando. Exacto.
0: Bueno, sí. bien. Esto fue Peacemaker, recomendación 99, Sierra 9.
1: ¿sí? Mírenla por HBO Max. Ahí está.
0: Exactamente. Y sí si, si eh, quieren seguirnos vayan a Instagram Anochecine-oficial, Twitter Anochecine, Facebook Anochecine Youtube Anochecine Spotify Anochecine, Anchor Anochecine Anochecine de Google y de, Nos encontrás en cualquier lugar, hasta nuestra página Con todas nuestras reseñas, con la reseña De Dani, con la reseña de Salva, con los Podcasts, con el que tenés página para escuchar Los Podcasts de todos los lugares, o sea, con todo Con todo, no, no, no te puede faltar nada
1: Les dejo un último easter egg para, solo, para, solo para gente Conocedora de, del Cine Basura Fíjense en el cuartel general de, eh, del grupo liderado por, por Peacemaker, ¿cómo se llama el videoclub? El videoclub abandonado se llama Genelotter. No es casual. Busquen quién es esta persona.
0: Bien, bueno, ¿te despedís algo?
1: obviamente Bueno, sin más que decir, obviamente síganos en todas nuestras redes Escuchen, no, déjenos comentarios Estén atentos a nuestro próximo podcast Y, como siempre digo, citando al gran señor Spock Larga vida y prosperidad
0: Eso está, eso está, eso es todo, amigos
1: Así que... Eh...